0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Heute haben wir zwei Gäste an Bord. Auf der einen Seite haben wir Marvin Droste da. Er ist Medizinstudent an der Uni Duisburg Essen. Er sagt: wie er Corona erlebt und was unser Medizinernachwuchs gegen die Pandemie tun kann. Guten Morgen, Herr Droste.
0: Ja, guten Morgen, hallo, danke für die Einladung.
1: Dann haben wir Jonas Miebach da. Er ist Geschäftsführer der Funeria Trauerhilfe und er sagt uns, was gerade bei den Bestattern los ist. Moin, moin, Herr Miebach.
2: Sehr guten Morgen, ebenfalls vielen Dank für die Einladung.
1: Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen? Und bist du mit dem Lockdown-Entscheidung aus Berlin zufrieden? Hat die Kanzlerin Angela Merkel einen guten Job gemacht?
3: Ja, die RKI-Zahlen äh, zeigen 21.237 neue Infektionen. Das sind im Vergleich zum Wert der vergangenen Woche 1.222. Aber es ist doch eine deutliche Zunahme in der Gesamtheit wieder. Wir werden das, wie ich gestern schon sagte, ich glaube, in der nächsten Woche besser bewerten können. Auf jeden Fall aber sind es 1.019 weitere Verstorbene an oder im Zusammenhang mit Covid-19. Das ist eine sehr hohe Zahl, die zweithöchste bis jetzt. Und das bedeutet, dass wir in der Gesamtzahl bei 36.537 Covid-19-Verstorbenen angekommen sind. Das ist auch eine sehr hohe Zahl. Wie sieht bei uns in Essen aus? Wir versorgen aktuell 130 Patienten stationär, 46 davon auf den Intensivstationen. Neun dieser 46 Patienten bekommen eine extrakorporale Membranoxygenierung, das heißt ECMO. Und das bedeutet, das ist im Grunde ein Lungenersatzverfahren. Und das zeigt, wie schwerst krank diese Patienten sind und dass das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine extreme Belastung ist, neun ECMO-Maschinen am Laufen zu halten. Leider sind auch gestern drei Patienten bei uns an äh, dieser Krankheit verstorben. Und vielleicht auch, um zu zeigen, was sich alles getan hat, wir haben uns äh, zu Beginn der zweiten Welle im Oktober dazu entschieden, ein Zelt vor unsere Notaufnahme aufzubauen, so als Sonderinfektionsbereich. Dort haben wir gestern den tausendsten Patienten versorgt. Eine ganze Reihe von denen, die kommen ja gar nicht dann bis ins Krankenhaus rein, sondern können, können auch wieder nach Hause geschickt werden. Aber man sieht, was da doch für eine Dynamik drin ist. Ja, Und eine Frage zu den Lockdown-Entscheidungen. Also guter Job gemacht, das haben wir ja schon von Frau Merkel jetzt zweimal gehört, als sie einmal im Frühjahr Herrn Spahn bescheinigte, dass er einen guten Job gemacht hat. Und gestern hat sie auch nochmal bescheinigt, dass er einen guten Job gemacht hat. Also deswegen will ich eine andere Terminologie wählen. Ich will einfach sagen, dass ähm, ich glaube, es keine Alternative zu einer Verlängerung dieses Lockdowns gab. Aber dass sich eine Sache nicht verändert hat, ich sage das jetzt auch wirklich immer wieder, man muss Ziele definieren, die man erreichen will, die man vielleicht als Zwischenschritte erreichen will, aber nur das Ziel, wir wollen unter 50, besser unter 35 zu kommen, das wird zunehmend auch in der Wissenschaft kritisiert, ob das wirklich genau der richtige Ansatz ist. Auf jeden Fall aber muss erklärt werden, was wir bis jetzt erreicht haben, auch mit diesem nun schon fast zehnwöchigen Lockdown, zuerst nicht so hart und dann hart. Und dazu gibt es ja auch Rechenmodelle. Ja, es gibt Rechenmodelle für alles Mögliche. Aber man könnte ja auch sagen: Wo nimmt man an, wären die Infektion sonst? Wie viele Menschen wären möglicherweise sonst verstorben und hätten wir vielleicht ansonsten italienische Verhältnisse bei uns schon? live erlebbar. Also das glaube ich, diese Kommunikation, die ist für mich unzureichend.
1: Mhm. Und äh, was muss jetzt dann passieren und äh, wie geht es weiter mit der Impfung?
3: Ja, die Impfung äh, ist natürlich eine ganz wichtige Maßnahme. Sie würde uns jetzt für den Februar wahrscheinlich auch nicht helfen, wenn wir sie in ausreichender Zahl zur Verfügung hätten. Also es ist unbestritten, wir müssen impfen, so schnell es geht. Aber äh, da wird ja offensichtlich auch viel dran gearbeitet. Nur im Moment glaube ich, äh, wir können das noch immer wieder mal thematisieren. Es scheint sich im Moment aber nicht so zu verändern, dass plötzlich viel Impfstoff da ist. Deswegen ähm, habe ich mir die anderen Statements von gestern noch mal genau angehört. Und äh, so in Zwischensätzen kam ja immer wieder der Hinweis auf die Mutation in England. Und in meinen Augen wissen wir nicht, wo wir da stehen. Sie brauchen bestimmte genetische Analysen, um zu sagen, das ist diese Mutation. Die werden ganz, ganz sicher nicht in der Breite gemacht. Und vor dem Hintergrund, wir wissen gar nicht, wie die Dunkelziffer ist. Ist das vielleicht auch eine Erklärung für bestimmte äh, zunehmende Ausbreitungen? Und ich glaube, da muss bald Klarheit rein. Dann sind wir auch wieder bei dem Thema Kommunikation. Wenn man weiß, die ist hier angekommen und nicht mit irgendwelchen Einzelfallberichten vom Flughafen. Sondern die ist angekommen, der Landkreis so und so. Dann hat man noch mal eine andere, ja, ich sag mal, ähm, Mobilisation für die Menschen auch erreicht, um da etwas machen zu können. Dann hat die Kanzlerin ja noch auf die Zweiteststrategie hingewiesen, also 48 Stunden vor Rückreise oder direkt bei Einreise aus den Risikogebieten. Ähm, das erleben wir auch. Da sind manche überrascht. Das ist dann doch äh, zur Quarantäne kommt. Natürlich kommt es zur Quarantäne. Ähm, und es zeigt wieder, auch da, lieber Jens, haben wir ja häufig drüber gesprochen, dieses ganze Thema, warum muss man immer verreisen? Das ist im Einzelfall sicher richtig. Ja, darunter gibt es gute Gründe für, aber in der Masse nicht. Und ich sehe uns schon wieder auf Ostern zugehen. Der März ist erreicht. Vielleicht kommt es langsam zur Ruhe. Und dann geht die Reisesaison wieder los. Auch an der Einstellung hat sich bei mir nichts verändert. Jetzt komme ich aber zu dir. Der Lockdown, das ist unbenommen, haben wir häufig besprochen, schadet vielen Unternehmen ja erheblich. Und ihr habt mit der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin, Frau Brigitte Zypris, eine Aktion gestartet, Unternehmer in Not, Hilfe zur Selbsthilfe. Erklär doch mal, wie diese Aktion angelaufen ist.
1: Tja, also zunächst mal, die Krise hat einfach zwei Gesichter. Einigen Unternehmen geht es richtig, richtig gut so hat der Hamburger Versandhändler Otto ein Rekordweihnachtsgeschäft verbucht. Otto teilte mit, dass die Anzahl der Bestellungen auf otto.de gegenüber 2019 um fast 60 Prozent gestiegen sind. Otto finde ich gut. Den höchsten prozentualen Zuwachs verzeichnete dabei das Sortiment. Na, Garten und do-it-yourself. Äh, anderen Branchen wie Reise und Hotel geht es dagegen richtig mies. Allerdings, du sagtest es, die Leute sollen nicht verreisen, also da leiden dann auch andere drunter. Und äh, Unternehmer sind jedoch sehr stolze Menschen. Die Schame ist groß zuzugeben, dass man in der Krise ist. Hat auch seinen Grund, viele befürchten, dass Mitarbeiter und Kunden dann das sinkende Schiff verlassen. Und so würde die Krise sich selbst verstärken und am Ende stünde dann die Pleite. Und die sogenannte Pleitewelle, auf der wir alle warten, würde dann an Dynamik gewinnen. Also zu deiner Frage, die Resonanz ist äh, zu unserer Aktion ist groß. Allerdings möchte niemand in die Öffentlichkeit lieber heimlich klagen, als das nach draußen geben, weil man die Konsequenzen befürchtet. Äh, viel zu tun hat sicherlich auch gerade Jonas Miebach, Geschäftsführer von der Foneria Trauerhilfe. Gestern kam ja auch die Meldung aus Sachsen, dass das Krematorium Meißen an der absoluten Kapazitätsgrenze anbelangt ist. Und äh, von daher... Lieber Herr Miebach, wie ist denn bei Ihnen die aktuelle Situation?
2: Ja, wie Sie schon richtig gesagt haben, also letzten Endes war es jetzt mal vielleicht den ganzen Corona-Verlauf betrachtend ähm, bis November so, dass man ja jetzt keine wahnsinnigen überste also nicht viel mehr Fälle hatte, aber seit November ähm, haben wir doch ein sehr vermehrtes Aufkommen und auch natürlich sehr, sehr viele Corona-Sterbefälle und ähm, und ich habe gestern, interessanterweise, ich glaube, einen Artikel in der Watz gelesen von einem Bestatter aus Essen, der sagte, dass ähm, dass er von der Übersterblichkeit ausgeht, weil natürlich jetzt gerade Sterbesaison ist. Also es, man muss natürlich viele viele Aspekte mit einbeziehen, dass im Winter versterben natürlich mehr Leute als im Sommer. Aber ich bin der Meinung, und das zeigt auch ähm, ja einfach unser unser Geschäft gerade, ähm, dass deutlich mehr Leute versterben und wir auch sehr viel zu tun haben. das ist der eine Punkt. Es gibt deutlich mehr Fälle. Der andere ist natürlich, wie gehen die von Bestattungen, wie laufen sie ab? Und da ähm, ähm, ja, ist es natürlich sehr schwierig, zum einen die Hinterbliebenen der Corona Verstorbenen, die keine Möglichkeiten haben, Abschied zu nehmen, ähm, ähm, und natürlich aber auch genauso die Hinterbliebenen der ähm, Verstorbenen, die nicht an Corona verstorben sind, weil halt die Trauerfeiern natürlich sehr limitiert und in kleinerem Rahmen stattfinden. Und
1: es gibt immer wieder Meldungen, dass es auch jetzt einen Engpass bei Särgen gibt. Stimmt das oder ist das eher, sag mal, vereinzelt der Fall?
2: Vielleicht noch mal zu, ihrer, zu Ihrem Punkt mit dem Krematorium in in Meißen. Also ich glaube, das ist da auch ähm, eine sind zwei Punkte, die für diese für diese ja vollen Kühlungen ähm, sorgen. Das eine ist, dass wir die Terminierung sehr unglücklich war über die Weihnachtstage und auch über Neujahr, dass halt an sehr vielen Tagen einfach nicht gearbeitet wurde in den Krematorien und es ähm, da in der Tat auch in sonstigen Jahren ähm, vor der Corona-Krise ähm, in solchen Situationen dazu führt, dass man relativ volle Krematorien hat. Ähm, Nichtsdestotrotz, alle Krematorien, mit denen wir sprechen, reden von einer absoluten Ausnahmesituation. Und ähm, ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht so ganz, wie, wie man da die Krematorien ja, in den, über die Feiertage und auch die Wochenenden ähm, nicht in Betrieb haben konnte. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> genau. okay.
1: Jemand klickert darum also vielleicht nicht gerade schreiben dann irgendwie, weil das geht auf den Ton. Ähm, hat Corona dann die Trauer an sich auch verändert? Weil wir sehen ja immer wieder, dass, ähm, ja, Jochen, du erzähltest es, glaube ich, dass ihr auch die Toten dann äh, in Säcke packt und dann in, in Särge wiederum und dass man gar nicht richtig mehr Abschied nehmen kann. Äh, erzähl doch mal, was in Essen da los ist.
3: Ja, das ist eben eine Infektionssituation. Der Patient ist an einer Infektionserkrankung äh, verstorben und so wird er auch äh, entsprechend behandelt. Dann gibt es solche schwarzen Leichensäcke. Das ist das, wo ich auch immer darauf hinweise, das prägt sich ja bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Stationen ein, dieser Abtransport, der ansonsten in auf einer Liege stattfindet oder im Bett und da ist ein weißes Betttuch drauf, dieser Prozess, dieser Leichensack ist schon etwas anderes. Und dann, äh, und das wird Herr Miewach sicher bestätigen können, dann äh, wird äh, der Leichensack quasi mit der verstorbenen Person in einen Sarg überführt. Der wird dann abgeholt. Und äh, damals gab es eben auch sehr viel Aufregung, als man die Bilder aus den USA sah, wie viele Särge sind zur Verfügung? Und deswegen auch die Frage, gibt es dort einen Engpass, Herr Mewach? Mit?
2: Also, bisher können wir keine Engpässe feststellen. Es ist natürlich jetzt noch ein relativ, wenn man sich die Sterbe- oder Übersterblichkeit sich anschaut, sind wir ja noch in einem relativ kurzen Zeitraum, jetzt sagen wir mal seit November, wenn das jetzt nicht mehrere Monate in der, in dem Maße, ähm, Gott schreibt, dann gehe ich auch stark davon aus, dass dann Liefer Lieferschwierigkeiten entstehen werden. Aus meinem Alltag kann ich bisher berichten, dass es noch keine Probleme gibt. Ähm, aber ja, dass das in Zukunft nicht ähm, so sein wird, davon ja die Möglichkeit besteht zumindest.
1: Marvin Droste, wie kommt die Pandemie bei den Medizinstudenten an? Gibt es äh, Überstunden? Gibt es jetzt Notdienste, dass man äh, die... Uni jetzt wechselt und in den Kliniken eingesetzt wird, können Sie mal die
0: Situation schildern, wie Sie sie erleben? Also ich glaube, man muss auf jeden Fall sagen, das Studium hat sich ganz stark verändert durch Corona. Ich glaube, da ähm, gibt es gar keine zwei Meinungen. Auf der einen Seite ist es so, dass natürlich ganz viele erfreulicherweise sich engagieren in den Kliniken. Ähm, das hat ja die Bundeskanzlerin selber im Frühjahr dann auch vorgeschlagen als mögliche Lösung, wie man eben einer ähm, ja zu knappen Personaldecke vielleicht dann in einem Infektionsgeschehen ähm, dann beisteuern könnte. Und gerade in Essen war die Bereitschaft da wirklich ganz ausgezeichnet. Das war großartig, dass sich da so viele gemeldet haben. Das ist der eine Punkt, der das Studium verändert. Der andere Punkt ist, dass auch das Lernen an sich im Medizinstudium ganz anders wird. Das ist natürlich ein Studium, was eigentlich sehr praktisch ist, auch sehr praktisch sein soll, wo man viel am Menschen arbeiten muss eigentlich, um eben auch die Zusammenhänge bei den einzelnen Krankheiten richtig verstehen zu können. Und jetzt sitze ich im Prinzip, man kann das so plakativ sagen, vorm Computer und versuche mir das äh, auf diese Art und Weise anzueignen. Dass natürlich da bestimmte praktische Fähigkeiten möglicherweise auf der Strecke bleiben. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und ich kann sagen, dass mir persönlich das Sorge macht aus zwei Gründen. Der eine Grund, es ist einfach ein qualitativer Aspekt. Wenn ich mir vorstelle, hinterher sind wir es ja, die in der Notaufnahme entscheiden müssen, aufgrund eines klinischen Bildes. Das ist ein Patient, wo ich gerne weitere Diagnostik machen würde, der gefällt mir nicht. Und auf der ähm, anderen Seite ähm, ist es einfach so ein, so ein Gefühl, was man eben nur dadurch entwickelt, dass man Patienten gesehen hat. Und das ist eben momentan das, was fehlt. Also das ist im klinischen Abschnitt der Ausbildung, aber auch im vorklinischen Abschnitt. Wenn ich mit jüngeren Studierenden spreche, dann höre ich ganz häufig, dass es zum Beispiel ähm, die sehr belastet, dass so ein Kurs wie der Präparierkurs, der ja ganz prägend ist für einen Mediziner, wo man die Anatomie des menschlichen Körpers eben an der Leiche erlernt, dass das nicht so stattfinden kann wie bislang, dass das eben viele sehr belastet, weil die eben auch zum Teil Existenzsorge haben, wie soll ich dann meine Prüfung bestehen? Und da kommt dann dieses Quantitative dann wieder ins Spiel. Auf der einen Seite habe ich Angst, dass wir vielleicht in ein paar Jahren zu wenige Absolventen haben, die unser Gesundheitssystem vielleicht stärken können, weil sich die Studienzeiten dadurch verlängern. Auf der anderen Seite, Deutschland profitiert ja ganz stark davon, dass wir eben eine hochakademisierte Ausbildung haben, dass die jungen Mediziner, die nachwachsen sehr, sehr gut ausgebildet sind und in sehr vielen verschiedenen Spezialitäten gut ausgebildet sind. Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann muss ja diese gesamte ähm, praktische, ähm, sehr ähm, ja, ausgefeilte Ausbildung eben in die Klinik in die ersten Assistentenjahre reingetragen werden. Und das bedeutet unterm Strich, dass die Kliniken am Ende auch eine höhere Personaldecke vorbereiten müssen. Klar, wenn jemand praktisch nicht mehr die Fähigkeiten sozusagen mitbekommen hat im Studium, dann muss die es eben in der Klinik erlernt werden, heißt, die jungen Assistenten können zum Beispiel später erst eigene Nachtdienste machen, das heißt, die ganze Personaldecke muss höher sein, die Kliniken verlieren Geld auch am Ende, auch darüber muss man ja sprechen, also das ist sicherlich eine ganz komplexe Problemsituation. Ja, das sieht man. Wobei,
1: Jochen, wäre es eine gute Idee. Du, wir sprechen immer von den Überlastungen der Kliniken, dass man sagt, wir machen jetzt ein Praxissemester an den Kliniken und äh, Krise ist Krise, jetzt call to action. Äh, liebe Studenten, kommt zu den Unikliniken und helft für ein halbes Jahr, wir setzen mal das Studium aus.
3: Also wir haben die Studierenden an verschiedenen Stellen eingebunden, die äh, sich auch aktiv engagieren und ähm, meine Frage in dem Zusammenhang, Herr Dorste, ist, mit welchem Gefühl gehen Sie eigentlich in die Klinik rein? Machen Sie sich viele Gedanken, dass Sie sich selbst infizieren können? Ist das äh, Unsicherheit? Wie spüren Sie das bei Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen? Oder sagen Sie, so ist das, äh, Arztberuf, da muss man irgendwie an der Front mit sein. Was geht bei Ihnen im Kopf rum? Also auf der einen Seite. Ähm ist es ist natürlich das, was Sie
0: gesagt haben, Herr Professor Werner, man macht diesen Beruf aus Leidenschaft, möchte ihn aus Leidenschaft machen und natürlich möchte man dann auch helfen in einer Ausnahmesituation. Ich glaube, das ist ganz klar. Aber der andere Punkt ist, und das erlebe ich so, natürlich macht man sich Sorgen, man macht sich Vielleicht nicht unbedingt immer um sich selbst nur Sorgen, weil man ja selber als junger Mensch vielleicht nicht unbedingt der Risikogruppe angehört, aber man macht sich natürlich Sorgen, so wie alle Beschäftigten eben im Gesundheitswesen, ähm, nicht, dass man das hinterher in seine Familie reinträgt, wo eben vielleicht Risikopatienten sind, die man dann gefährden könnte. Also das natürlich ist da eine gewisse Unsicherheit, die im Kopf irgendwie ähm, immer so ein bisschen mit herumschwimmt. Ja. Das ist, ist natürlich so, dass das ein bisschen belastend ist und äh, sicherlich wird dann irgendwann die Frage auch aufkommen, ähm, wann sind auch Medizinstudierende bei einer eventuellen Impfung vielleicht mit an der Reihe? Das ist ja etwas, was in dem Entwurf ähm, überhaupt noch nicht thematisiert worden ist. Also die Medizinstudierenden tauchen da explizit noch gar nicht auf. Ähm, natürlich, klar, Risikogruppen definitiv zuerst, muss man gar nicht drüber sprechen, ähm, das Intensivpersonal selbstverständlich, aber eben irgendwann wird sicherlich darüber auch zu reden sein, nicht nur eben ähm, unmittelbar in den Kliniken, sondern auch für die Aufrechterhaltung des praktischen Studienbetriebs. Und ich denke, mhm. da müssen wir jetzt wahrscheinlich eigentlich schon uns über Lösungen unterhalten, wie man das organisieren kann.
3: Also man sieht, ihn ganz kurz Anschließend, Herr Droste, ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Studiendekan, Herrn Professor Van Rey. Das Thema ist sehr, sehr wichtig, das Sie dort angesprochen haben. Und es zeigt, dass wir natürlich in diese Richtung auch denken können. Ich finde, Sie haben das exzellent zusammengefasst. In die Richtung denken können heißt,
1: dass wir, dass die Medizinstudenten auch geimpft werden sollten, möglichst zügig. Jochen?
3: Ja, also es gibt ja bei den Medizinstudierenden vor allem zwei Gruppen. Das eine sind die, die ihr sogenanntes praktisches Jahr absolvieren. Das heißt, die sind eigentlich integriert auf eine Station. Und für mich erschließt es sich so, dass die genauso auch geimpft werden müssen. Da muss man sehen, in welchen Bereichen sind die. Aber die dürfen nicht draußen vorgelassen werden. Das andere ist, wir haben sehr lange versucht, den Betrieb Unterricht am Krankenbett aufrecht zu erhalten. Und natürlich ist das irgendwann der Moment, wo man sagt, da wäre man ja viel beruhigter, wenn man geimpfte Medizinstudierende. hätte. Das würde so viel Druck rausnehmen. Es gibt immer den einen oder anderen Fall. Man soll es auch nicht als Auflage machen, gleich bevor jetzt Menschen schreiben. Wir haben wieder eine Klassengesellschaft. Ich bin überhaupt nicht für so eine Differenzierung geimpft und nicht geimpft. Die einen dürfen, die anderen dürfen nicht. Aber für Medizinstudierende, die so im Krankenhaus aktiv arbeiten, die mal jemanden anfassen müssen, davon lebt das Studium. Das geht eben nicht. Medizin ist kein Fernstudium. Und genau deshalb müssen wir etwas machen. Nun haben wir immer das Thema, es gibt noch zu wenig, ich habe es vorhin gesagt, aber die Zeit wird sich ändern. Und ich glaube auch, man kann diese jungen Leute von 23 Jahren nicht für Dezember quasi einteilen wie jeden anderen, der dann irgendwo anders im Büro arbeitet. Da haben die Medizinstudierenden eine völlig andere äh, Stellung.
1: Das ist nochmal eine gute Botschaft. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, Marvin Roste und Jonas Wiebach. Unser Talkgast morgen ist Ulrich Becker. Er ist Chefredakteur der Südwestpresse, einer der führenden Zeitungen in Deutschland. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Bis morgen aus
3: Hamburg. Und herzliche Grüße aus Essen.
0: Das war 19. Die dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf
3: watz.de und auf dub-magazin.de.